0: Talkradio damals. Erinnerungen an meine Sendung 8 Plus im Südwestfunk Baden-Baden. Alte Zeiten. Zum Thema Schüchtern meldet sich ein Hörer. Er ist 51 Jahre alt. Er ist sehr christlich und sehr streng erzogen worden und war nach eigener Einschätzung sehr schüchtern. Das änderte sich, als er mit zwanzig zur Bundeswehr kam. Er fand Vorgesetzte, die ihn förderten, und er entschloss sich länger zu dienen. Zwölf Jahre. Irgendwann bekam er Führungsaufgaben und sah sich in exponierter Position gezwungen, seine Schüchternheit abzulegen, was ihm sehr schwer fiel. Er erzählt. Das war Fügung, Glück. »Soldaten anleiten, das geht nicht, schüchtern. Ich bin ins kalte Wasser geworfen worden und mehrfach verwarnt worden, ermahnt, lauter zu sprechen, mich anders zu bewegen. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Wer zu zaghaft auftritt, dem droht Autoritätsverlust, wenn er denn je welche hatte. Ja, und es fehlt jede Anerkennung. Ich habe mich dann notgedrungen freigeschwommen.« es war im Grunde einfach, weil es mein gutes Recht und Pflicht war, durch meine Funktion. Es ging einfach nicht anders. Vorher konnte ich mich kaum äußern, bin zum Teil belächelt worden. Aber es hat geklappt. Diese Kur hat mir gut getan. Das ging dann so weit, dass es umgeschlagen ist, dass ich zu forsch geworden bin. Tatsächlich oder vorgespielt. Wahrscheinlich, um die Schüchternheit zu überspielen. Mittlerweile ist er nach mehrjähriger Außendiensttätigkeit selbstständig, hat ein paar Angestellte und kann sich Schüchternheit gar nicht erlauben. Ich frage, hat denn die Schüchternheit auch im klassischen Bereich der Partnersuche eine Rolle gespielt? Oh ja, es war schrecklich, vor allem in der Pubertät. Ich konnte mich Mädchen nur mit hochrotem Kopf nähern, verkroch mich immer in mein Schneckenhaus. Und hat auch dafür die bei der Bundeswehr erlernte Forschheit gute Dienste geleistet? Ja, auf jeden Fall. Gibt es dennoch einen kleinen Rest vielleicht heimlicher Schüchternheit? Gibt es. Manchmal, bei ganz neuen Kontakten, da bin ich äußerst nervös. Ich gehe dann erstmal in mich, wie ich es gelernt habe. Und dann verflüchtigt sie sich, die Schüchternheit. Schüchtern, ein Hörer Mitte 20 meldet sich. Ihm ergeht es immer wieder ähnlich mit Frauen, die ihn faszinieren. Vor kurzem, so berichtet er, war er in einer Diskothek, sah eine Frau, und dachte, die ist es. Und er hatte Glück. Auch er war ihr aufgefallen. Sie tanzte mich an. Er tanzte zurück. Sie kamen ins Gespräch und sie regte zum Schluss an, die Telefonnummern zu tauschen. So geschah es. Sie trafen sich in einem Café. Er erzählt. Anfangs haben wir uns ganz gut unterhalten, oberflächlich. Aber dann ging es ans Eingemachte und da hatte ich wieder diese sprachliche Barriere. Ich kann keine Kommunikationsbrücke schlagen. Ich weiß nicht, was in mir passiert. Mir bleibt die Stimme weg, es kommt mir alles lächerlich vor. Und dann spreche ich gar nicht mehr. Das wirkt nicht nur schüchtern, das wirkt dümmlich. Also schüchtern finde ich jetzt nicht unsympathisch. Und alles andere als dümmlich. Ja, aber das war auch nicht zum ersten Mal. Das ist mein Trauma. Dennoch, sie trafen sich ein weiteres Mal. Zum Spaziergang. Auch hier zunächst ein Hauch von Kommunikation, die aber alsbald erstirbt. Sie laufen nebeneinander her und sprechen kein Wort mehr. Da war es wieder, das Dilemma. Ich konnte nichts sagen. Ich fand alles zu banal. Aber es kann doch durchaus sehr intensiv sein, wenn zwei Menschen nebeneinander laufen, die sich voneinander angezogen fühlen. Diese Spannung ist doch auch ohne Worte spürbar. Ja, du hast recht, aber ich habe dann Angst, dieses Prickeln wird durch Worte entzaubert. Ich vermute, deine Erwartungen in die Kraft des Wortes sind einfach zu hoch. Ja, aber ich komme da nicht mehr raus. Das ist wie ein Einmauern. Das Gespräch verebbte. Es kam auch nichts mehr zurück. Sie wollte sich melden, aber das war's dann natürlich. Und wie wäre es mit einer Geste gewesen? Ja, ich mag keine körperlichen Überfälle. Nein, nein, ich, es geht nicht um Überfälle. Es geht um ein Zeichen von Nähe. Ja, ich weiß aber, das hätte in dem Moment nicht gepasst. Ihre Hand zu nehmen, das wäre ein Riesenschritt gewesen. Und das wäre vor allem viel zu plump gewesen. Und jetzt? Nichts. Wieder einmal. Ich frage mal sehr direkt. Was ist dir die Frau wert? Wie? Ist sie es? Ja. Und ist der eigentliche Grund für unser Telefonat nicht der Wunsch, »Sie wiederzusehen?« »Ja.« »Ja, ja. Im Grunde möchte ich sagen, falls du mich hörst, melde dich doch wieder.« »Moment mal. Jetzt bist du aber erstmal gefordert. Lass dir was einfallen. Das muss nichts Großes sein, irgendetwas Symbolisches, was eure letzte Begegnung auf den Punkt bringt.« »Hm.« »Ist sie es?« »Ja.« »Dann begreift das als Chance.« ich meine, wie viele Chancen kriegt man, die richtige zu finden? Ja, so habe ich mit mir auch geredet, logisch, aber mir versagt doch die Stimme. Vielleicht solltest du dich weniger mit dir beschäftigen, als mit ihr. Es entsteht eine kurze Pause. So will ich es denn versuchen. Und wenn nur rauskommt, sie ist es nicht. Viel Glück. Das letzte Gespräch war lang. Viele hatten sich noch gemeldet, aber ich konnte niemanden mehr zurückrufen. Die Sendung war zu Ende. Am nächsten Tag hieß mein Thema Schade. Ich telefoniere mit Hörern, die dieses Wort ihr Leben lang begleitet. Ich telefoniere mit Hörern, die dieses Wort aus ihrem Wortschatz verbannt haben, weil es zu sehr in die Vergangenheit gerichtet ist. Und ich telefoniere mit ihr, 19 Jahre alt. Ich kann es zuerst nicht glauben, als ich die Nachricht von meinem Telefonisten erhalte. Da behauptet eine Hörerin tatsächlich, sie sei die Frau, die meinem gestrigen Hörer die Sprache verschlagen hat. Die will ich, sofort. Sie ist ein bisschen nervös hat das Gespräch am Vorabend gehört, dieses elende Ringen mit der Schüchternheit. Und sie sagt, ich finde es sehr schade, dass sich H. nicht mehr gemeldet hat, weil ich ihn gerne wiedersehen möchte. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gestern gehört habe. Ich habe seine Telefonnummer leider verschlammt. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich H. gerne wiedersehen möchte. Ich warte darauf. Ich vermisse ihn sogar. Also, wenn du das jetzt hörst, H, ruf mich an. Lass uns heute tanzen gehen, dort, wo wir uns kennengelernt haben. Nach einer kurzen Sprachlosigkeit meinerseits will ich nun dafür sorgen, dass diesmal nichts daneben geht. Ich frage sie: Hat H denn ihre Nummer? Ja. Sicher. Ich meine Sie haben seine ja auch verschlammt. Also. Nur für den Fall sollte er sie nicht haben. Klar, dann sage ich sie jetzt noch mal schnell. <lacht> Moment, nein, bloß nicht. Wer weiß, wie viele sich plötzlich als H fühlen. Wir machen es anders. H soll uns anrufen. Er soll sich hier bei mir im Sender melden, unter der bekannten Telefonnummer. Und, ich sage es gleich dazu, wir kennen ihn schon ein bisschen. Will sagen, Trittbrett-Hs haben keine Chance. H hat sich nicht gemeldet. Bei uns jedenfalls. Leider habe ich nie erfahren, ob und wie die Geschichte weiterging. Schon schade.